0: Generalisten Podcast. Wir sprechen heute über morgen. Okay, Google, was ist der Generalisten Podcast? Laut generalisten.info ist der Generalisten Podcast ein Podcast für Early Adopters. Es werden über neue Ideen, Technologien mit Zukunft und trendfähige Entwicklungen in Ökonomie und in der Wissenschaft gesprochen. Hier Episode 1. Wir sprechen heute über Bitcoin, warum es relevant ist und wie es funktioniert, damit über die Blockchain-Technologie und zuletzt darüber, was möglich ist, was es ändern wird. All das in der ersten Episode. In einer zweiten Episode werden wir uns dann den Fragen stellen, wo wir Bitcoin kaufen können und auch verkaufen können, wie wir Bitcoin aufbewahren sollten und damit welche Wallet man nutzen sollte. Und ich werde euch noch einiges an Tipps und Tricks an die Hand geben, die ich in den letzten Monaten gesammelt habe. Alle Informationen sowohl aus der ersten als auch von der zweiten Episode werde ich auf der Webseite generalisten.info veröffentlichen und zu jeder Episode zehn Eckpunkte zusammenstellen, die wie ich finde die wichtigsten sind und allen Newsletter-Abonnenten zukommen lassen. Warum ist Bitcoin nun überhaupt relevant? Ich denke es gibt hier zwei Dinge, die wichtig sind. Stellt euch vor, ihr habt ein anfassbares Bild und dieses Bild wollt ihr verkaufen. Ihr findet einen Käufer und er überweist euch Geld und ihr schickt ihm nun dieses Bild. Zu keinem Zeitpunkt habt ihr sowohl Bild als auch das Geld. Nun stellt euch weiter vor, ihr digitalisiert dieses Bild. Ihr macht ein Foto und auch dieses verkauft ihr wieder. Ihr bekommt das Geld und ihr verschickt dieses Foto. In Dieses Mal allerdings könnt ihr dieses Foto, bevor ihr es verschickt, sehr einfach kopieren und damit mehrfach verkaufen. Das ist natürlich problematisch, denn damit hat das Foto keinen Wert mehr für den Käufer. Noch problematischer wird es, wenn wir uns statt diesem Bild nun ein Geld vorstellen. Wenn wir ein digitales Geld haben wollen und das soll Bitcoin sein, dann brauchen wir ein Geld, das nicht einfach kopierbar ist. Denn ansonsten kann man es mehrfach ausgeben. Ja, So wie du das Bild mehrfach verkaufen konntest, kannst du dir dieses Geld kopieren und mehrfach ausgeben. Und das darf natürlich nicht sein. Und genau diese Problematik nennt man Double Spending, also das mehrfache Ausgeben. Der zweite Grund, warum Bitcoin entwickelt worden ist, ist vermutlich ein Vertrauensverlust. Man hat das Vertrauen in Banken, in Staaten verloren. Und nicht umsonst ist Bitcoin vom Pseudonym Satoshi Nakamoto 2008-2009 entwickelt und vorgestellt worden, nämlich zur selben Zeit wie die Finanzkrise. Auch hier will ich euch wieder ein Beispiel geben. Stellt euch vor, ich besitze ein Stück Land. Und nun kommt ein Dritter und behauptet, dieses Stück Land, das gehöre ihm. Nun muss ich irgendwie nachweisen, dass dieses Stück Land nicht ihm, sondern mir gehört und heute haben wir auch schon Möglichkeiten das zu tun. Wir gehen heute aufs Amt und dort, könnt ihr euch vorstellen, liegt bildlich gesprochen ein Buch und in dieses Buch wird eingetragen, wem welches Grundstück gehört. Nun liegt heute natürlich kein Buch mehr dort, sondern das Ganze ist digitalisiert. Wir haben eine Datenbank, wir haben ein Register und genau das ist, was die Blockchain ist. Die Blockchain ist nichts anderes als ein Register. Allerdings ist dieses Register nicht zentral organisiert von einem Amt, sondern es ist dezentral organisiert und es ist deshalb auch öffentlich einsehbar. Nun haben wir natürlich das Problem, dass wir uns auf ein Register einigen können, denn wenn es von vielen dezentral organisiert werden muss, muss es dennoch einen Konsens geben. Wir müssen uns auf eine Version einigen, denn ansonsten wäre dieses Grundstück immer jemandem anderen überschrieben worden, je nachdem, welche Datenbank man anfragt. Und das kann natürlich nicht sein, wir müssen uns einigen, wir müssen einen Konsens bilden und wie man das macht, das werden wir gleich sehen. Also nochmal zur Verdeutlichung, dezentral organisiert bedeutet, jeder lädt sich diese Blockchain herunter und dadurch, dass nun jeder diese Datenbank bei sich hat, kann er zu jedem Zeitpunkt schauen, wem was denn zusteht. Und die Magie, die wir jetzt noch nicht verstehen, die wir nachher aber verstehen werden, ist, dass diese Datenbanken, die jeder heruntergeladen hat, dass die sich selbst synchronisieren. Das bedeutet, wenn ich in meinem Buch ja, einen Eintrag vornehme, dann erscheint der auch sofort bei dir, so dass wir immer einen Konsens haben. Wer jetzt in dieses Buch hineinschreiben kann, auch das werden wir gleich noch besprechen. Nun, in dieser Datenbank sind natürlich Einträge. Und Bitcoin ist nichts anderes als ein Eintrag in diesem Register. Bitcoin ist ein eindeutiger Registereintrag. Das bedeutet, stell dir vor, du hast links die Bitcoin-Einheiten stehen, also Einheit 1, 2, 3 und so weiter. Und rechts hast du die Besitzer stehen, also A, B und C. ja, Und die sind eindeutig verknüpft. Natürlich, ihr wisst es vermutlich, das Ganze dient dazu, um Transaktionen auszuführen. Also wir wollen Überweisungen von Bitcoin machen, dazu brauchen wir die Blockchain. Und wenn wir jetzt genau hinschauen, dann finden eigentlich überhaupt keine Transaktionen statt, sondern was wir tun, ist letztlich nur diese Tabelle zu ändern, Ja, die Registereinträge, nämlich Bitcoin Einheit 1, nicht mehr Besitzer A, sondern Besitzer B zuzuordnen und damit wäre die Transaktion von A zu B umgangssprachlich erfolgt. Alle Teilnehmer besitzen sowohl einen geheimen privaten Schlüssel, der sonst niemandem bekannt ist, als auch einen öffentlichen Schlüssel, der als Adresse dient, weil er öffentlich ist. Wenn ich nun als A eine Transaktion an B ausführen will, suche ich den öffentlichen Schlüssel von B, dem Empfänger, und nehme diesen öffentlichen Schlüssel in die Transaktion selbst mit auf. Danach signiere ich die Transaktion mit meinem privaten Schlüssel und habe damit eine Transaktion ausgeführt. Der neue Besitzer ist der Empfänger oder genauer gesagt der Besitzer des geheimen Schlüssels, der zum öffentlichen Schlüssel gehört, den ich in die Transaktion mit aufgenommen habe. Allerdings besitzt man nicht die Bitcoins, sondern die privaten Schlüssel zu diesen Bitcoins. Wichtig hier ist auch, dass es weniger um die Verschlüsselung an sich geht, als vielmehr um die Legitimitätsprüfung. Durch dieses Fair- und Entschlüsseln können wir die Legitimität verifizieren oder falsifizieren. Die Personen, die diese Legitimität prüfen, nennt man Miner. Was sie nun tun ist, die Transaktionen, die innerhalb von 10 Minuten getätigt worden sind, in einen sogenannten Block zu packen. Ja, ein Block könnt ihr euch vorstellen wie ein Paket. Und der Block ist übrigens auch namensgebend, nicht umsonst heißt es Blockchain, denn die Blockchain ist letztlich nichts anderes als eine Kette von Blöcken und ein Block ist wiederum die Summe von Transaktionen, die in 10 Minuten getätigt worden sind. Ein Miner geht also her, nimmt die Transaktionen, prüft sie auf Legitimität und packt sie in diesen Block hinein. Und dann muss er noch etwas anderes tun, denn es stellt sich natürlich die Frage, welcher Miner nun dieses Paket in die Datenbank aufnehmen darf. Denn das ist natürlich eine gewisse Macht. Wenn ich diese Macht missbrauche, kann ich Einträge, Transaktionen verfälschen und beispielsweise die Transaktionen mir selbst gut schreiben. Und deshalb hat man überlegt, wie man dies regeln kann. Und man ist letztlich dazu übergegangen, dass zufällig, zu handhaben. Die Miner müssen eine Art Rechenaufgabe leisten, diese müssen sie als erste finden und allen anderen davon berichten. Wenn sie das tun, dann können Sie diesen Block veröffentlichen. Diese Rechenaufgabe nennt man auch Proof of Work. Ja, also Sie müssen einen Arbeitsbeweis leisten, Sie müssen Rechenleistung aufwenden, um dann diesen Block auch veröffentlichen zu dürfen. Schauen wir uns an, was genau das bedeutet. Proof of Work, diese Rechenaufgabe, ist eigentlich keine Rechnung, denn sie ist zufällig. Man muss die richtige Kombination finden, um diesen Block veröffentlichen zu können. Bevor ich das nun tue, möchte ich euch erklären, was ein Hash ist. Ein Hash stellt ihr euch am besten vor als ein, ein Wert aus Zahlen, Buchstaben, je nach Format. Und nun stellt euch mal vor, ihr habt einen Text und dieser Text besteht natürlich aus Buchstaben, aus Satzzeichen und so weiter und aus diesem Text könnt ihr einen Hashwert bilden. Wie ist jetzt egal, aber wichtig ist, der Hashwert ist unmittelbar abhängig von jedem einzelnen Zeichen, von jedem Satzzeichen in diesem Text. Wenn ihr irgendetwas ändert an diesem Text, habt ihr einen vollkommen anderen Hashwert. Also, aus diesem Text könnt ihr einen Hashwert bilden und ebenso könnt ihr aus den Transaktionen einen Hashwert bilden. In diesem Block sind nämlich einerseits die Transaktionen, aus denen ihr dann einen Hashwert bilden könnt und daneben sind noch im Blockheader verschiedene andere Angaben. Unter anderem ist da eine sogenannte Nance. Eine North ist nichts anderes als eine Variation, denn wenn ihr nun den Hash der Transaktionen bildet, dann könnt ihr die Transaktionen ja nicht mehr verändern, das hatten wir ja eben besprochen. Allerdings könnt ihr jetzt nicht hergehen und die Transaktionen durchprobieren, um die richtige Kombination zu finden, um den richtigen Hash zu finden, der genügend klein ist, sondern ihr braucht eine zweite Konstante, damit ihr die Transaktionen unverändert lassen könnt. Also ihr habt den Hash der Transaktion und ihr habt die nonce. Ihr verrechnet beides und erhaltet dann eine Kombination. Die kann richtig oder falsch sein. Wenn sie richtig ist, müsst ihr das allen mitteilen als Miner und dann könnt ihr diesen Block der Blockchain anfügen. Dieser Block verweist dabei mittels Hash-Werten im Blockheader auf alle zuvor dagewesenen Transaktionen. Dieser Umstand ist auch namensgebend. Denn Blockchain bedeutet nichts anderes als eine Kette von Blöcken. Um genau zu sein, müsste man sagen, es handelt sich dabei um eine Verkettung von Blöcken, denn ein neuer Block referenziert auf die zuvor Dagewesenen. Das ist auch der Grund, warum es so schwierig ist, einen Block bzw. eine Transaktion nachträglich zu ändern. Denn diese Transaktion wird durch alle Transaktionen und alle Blöcke, die folgen, besichert. Ihr tut das übrigens immer an die längste Blockchain. Das ist aber eigentlich nur ungenau, denn es geht hier weniger um die Länge als vielmehr um die Rechenleistung, die aufgewendet worden ist, um diese Blockchain zu erstellen. Wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen, es ist ein, nämlich ein Sicherheitsmerkmal. Aber der einfach halber sagen wir immer die längste Kette. Ich habe das auch bei den zehn Eckpunkten die längste Kette genannt, weil es schlicht einfacher ist. Die Rechenleistung spielt allgemein eine besondere Rolle, denn der Proof of Work ist natürlich auch von der Rechenleistung abhängig. Warum? Ihr müsst eine Kombination finden und ihr müsst ausprobieren. Je mehr Rechenleistung ihr habt, desto mehr Kombinationen könnt ihr ausprobieren. Warum aber sollten Miner das tun, diese Rechenleistung aufbringen und damit Energiekosten und so weiter auf sich nehmen? Nun, das machen sie auch deshalb, weil sie einen sogenannten Block Reward bekommen. Der Block Reward beträgt momentan 12,5 Bitcoin und in drei Jahren, also alle 210.000 Blöcke, wird der Block Reward halbiert, also in drei Jahren ungefähr auf 6,25 Bitcoin. Ja, wir hatten auch schon mal 25 und 50 Bitcoin als Block Reward, aber wie gesagt, alle vier, vier Jahre halbiert sich der Block Reward bis 21 Millionen Bitcoin geschürft sind und existieren, was ungefähr im Jahr 2140 der Fall ist. Allerdings haben wir die meisten Bitcoin schon im Jahr 2040 geschürft und damit sind sie dann auch existent. Die Halbierung dieses Block Rewards wird immer wieder kritisiert, weil es natürlich bedeutet, dass der Anreiz für Miner, die Rechenleistung für das Netzwerk zur Verfügung zu stellen, immer weiter sinkt. Denn sie könnten diese Rechenleistung auch dazu verwenden, um dieses Netzwerk anzugreifen und damit Profit zu schlagen. Heute gibt es Rechnungen, die ich jetzt nicht weiter vertiefen will, die ganz klar zeigen, dass man viel besser beraten ist, mitzuspielen, als dagegen zu spielen. Wenn aber dieser Anreiz immer weniger wird, könnte es auch sein, dass die Miner dazu übergehen und Attacken ausführen, jedenfalls wenn man ökonomisch denkt. Problematisch wird es dann, wenn die Rechenleistung der Bösen in Anführungsstrichen 51% beträgt gegenüber 49% von den Guten, die die Rechenleistung für das Rechennetzwerk äh, zur Verfügung stellen. Und das ist auch diese berühmte 51%-Attacke, die es braucht, um das Netzwerk lahmzulegen. Momentan ist das unrentabel, aber mit dem sinken des Anreizes, könnte das natürlich problematisch werden. Hierzu gibt es noch weitere Angriffsszenarien, die interessant sind, will ich nicht weiter vertiefen, aber wenn ihr interessiert daran seid, dann schreibt es mal in die Kommentare oder in die Facebook-Gruppe, wie auch immer. Ein Szenario, das ich jetzt mal noch ansprechen will, das kein direktes Szenario ist, aber eins, auf welches ich immer wieder hingewiesen werde und gebeten werde, das zu erklären, ist das folgende. Nehmen wir mal an, die Legitimität ist geprüft und sie ist okay. Also im Beispiel, ich versende einmal die Transaktion an A und einmal die Transaktion an B. Die Legitimität, wie gesagt, können wir durch diese asynchrone Kryptografie, also das Verschüsse mit dem privaten und das Endschüsse mit dem öffentlichen Schlüssel sicherstellen. Aber jetzt habe ich ja zwei Transaktionen ausgeführt. Die Transaktionen in einem Block, die dürfen sich nicht widersprechen. Aber es könnte ja natürlich auch sein, dass meine Transaktion an A von einem anderen Miner aufgegriffen wird, wie die Transaktion an B wiederum von einem anderen. Ja. Und dann haben wir in zwei verschiedenen Blöcken zwei verschiedene Transaktionen. Und dann ist natürlich die Frage, welche gilt nun? Ja. Und äh, die Antwort ist banal. Es ist egal. Ja. Es ist der Blockchain letztlich egal, welche Transaktion nun in die Blockchain aufgenommen wird, weil beide sind legitim, beide sind von mir ja transaktioniert worden, aber wer das jetzt letztlich bekommt, ist der Blockchain total egal. Die Halbierung des Block Rewards von eben hat auch noch weitere Probleme, denn wenn der Block Reward abnimmt und damit der Anreiz, könnte man meinen, man muss einfach die Transaktionsgebühren, die der Miner ja zusätzlich erhält, erhöhen. Das will aber kein User, denn stellen wir uns einmal vor, wir kaufen einen Kaffee für 1,50 Euro und müssen dann Transaktionsgebühren in Höhe von einem Euro zahlen, ja, dann macht das keinen Sinn. Also ich rede hier immer von Bitcoin im Wert von Euro, ja, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Die Kosten für die Miner sind aber weiterhin da und daher stellt sich die Frage, was tun? Wenn man nicht die einzelnen Transaktionen teurer machen kann, dann müssen es eben mehr sein. Mehr Transaktionen in einem Block, nach dem Motto, Kleinvieh macht auch Mist. Damit sind wir bei einem aktuellen Thema, dem Thema der Skalierung. Wir haben ein Skalierungsproblem in Bitcoin. Man nennt das auch Block Size Debatte, die wir aktuell führen. Wir haben das Problem, momentan 6 bis 7 Transaktionen pro Sekunde und damit 4200 Transaktionen je Block und damit je 10 Minuten durchführen zu können. Das hat sich in den letzten Wochen geändert, dazu komme ich gleich. Allerdings ist das immer noch verdammt wenig. Wenn Bitcoin global werden soll, müssen wir da etwas tun. In den letzten Monaten hat sich gezeigt, dass die Bestätigungszeit länger wurde, denn wenn du eine Transaktion abschickst und diese Transaktion nicht mehr in den nächsten Block mit aufgenommen werden kann, weil dort schon voll ist, dann musst du auf den nächsten warten und wenn dort wieder voll ist, musst du wieder warten und so braucht es immer länger, bis die Transaktion bestätigt wird. Aufgrund dessen sind Menschen dann dazu übergegangen, die Transaktionsgebühren zu erhöhen, weil sie eben schnell eine Transaktion durchführen wollten und je höher die Gebühren sind, desto eher ist der Anreiz für den Miner, diese Transaktion zu bevorzugen und so haben wir längere Bestätigungszeiten und höhere Transaktionsgebühren. Bitcoin ist auch deshalb erfunden worden, weil es effizienter sein soll als das, was wir bisher haben. Wenn aber die Bestätigungszeiten immer länger werden und die Transaktionsgebühren immer höher, dann verfehlt das den Zweck. Nun könnten die ein oder anderen sagen, dann lassen wir doch die Transaktionsgebühren einfach vollständig weg, dann haben wir dieses Problem nicht. Naja, die Transaktionsgebühren sind auch ein Spamschutz, denn ansonsten kannst du sehr viele Transaktionen durchführen ohne einen Verlust und das Netzwerk lahmlegen. Das geht natürlich nicht und somit verfasst man ein sogenanntes Bitcoin Improvement Proposal, kurz BIP. Und das ist letztlich ein Vorschlag an alle, von allen und darüber können die Miner dann abstimmen. Ich möchte euch jetzt einen bzw. mehrere Vorschläge zur Skalierungsdebatte vorschlagen oder präsentieren und ähm, beginnen wir mal mit diesen Off-Chain-Möglichkeiten. Also man geht dazu her und sagt, wir müssen eigentlich nicht alle Transaktionen und nicht alle Transaktionen sofort über die Blockchain besichern. Denn die Blockchain ist sehr sicher, aber nicht jede Transaktion ist es eigentlich wert, hiermit aufgenommen zu werden. Der Kaffee von vorhin für 1.50 muss ja wirklich sofort direkt über die Blockchain. Oder können wir nicht einen Zahlungskanal, wie man es nennt, einen Off-Chain-Kanal neben der eigentlichen Blockchain eröffnen, wo die Regeln ein bisschen anders sind und immer mal wieder die Zwischenstände auf der Blockchain verewigen? Ich will euch das mal an einem Beispiel gleich zeigen. Zuvor noch will ich auf die sogenannten Multisig-Transaktionen eingehen. Das ist eine sehr wichtige Technologie und auch eine echte Innovation. Im Endeffekt geht es darum, dass wir eine Transaktion nur dann durchführen können, wenn beispielsweise zwei oder drei Leute dem zustimmen. Wenn wir also beispielsweise ein 2 von 2 Multisig machen, dann bedeutet es, dass wir zwei von zwei Leuten brauchen, die dem zustimmen, um die Transaktion auszuführen. Also wir beide beispielsweise einigen uns darauf, dass nur wenn wir beide zustimmen, eine Transaktion ausgeführt wird. Wir können das auch so machen, dass wir noch einen dritten hinzunehmen und dann sagen, wir machen ein 3 von 3 Multisig oder auch ein 2 von 3 Multisig, also 2 von 3 Leuten müssen zustimmen, um diese Transaktion auszuführen. Nun wollen wir mal über diese Zahlungskanale sprechen. Ich will ein Beispiel geben, das wird etwas komplizierter, aber nichtsdestotrotz, versuch mal dem zu folgen. Ich öffne einen Zahlungskanal und gebe in diesen Zahlungskanal einen Bitcoin ein. Nun ist das Besondere an diesem Zahlungskanal, dass ich außerdem eine N-Lock-Time zugeben kann. Also eine N-Lock-Time von beispielsweise 10 Tagen. Nach diesen 10 Tagen wird dieser Contract, wir sprechen hier von Hash-Time, Lock-Contracts, ausgeführt. Nach 10 Tagen. Das bedeutet, nach 10 Tagen bekomme ich diesen einen Bitcoin einfach wieder zurücküberwiesen was zugegebenermaßen ziemlich sinnlos wäre, denn dann hätte ich es auch bleiben lassen können. Aber jetzt wird es interessant. Wenn wir beispielsweise immer mal wieder Transaktionen ausführen, wir beide, dann gehe ich zu dir und kaufe etwas im Wert von 0,5 Bitcoin. Ich überweise dir dann in diesem Zahlungskanal 0,5 Bitcoin. Du hast 0,5 Bitcoin und ich habe 0,5 Bitcoin. Und dieses Verhältnis, das so sehe ich jetzt mit einer neuen n locktime von 9 Tagen, so dass dieser Vertrag durchläuft bei 9 Tagen merkt er okay, wir haben hier ein Verhältnis zu 0,5 zu 0,5 und dann wird das ausgeführt. Am nächsten Tag vielleicht kaufst du etwas bei mir, ja, beispielsweise in Höhe von 0,2 Bitcoin. Dann überweist du mir diese 0,2 Bitcoin und das neue Verhältnis ist 0,7 Bitcoin für mich und 0,5 Bitcoin für dich. Und dieses Verhältnis versiehst du jetzt wieder mit einer N-Log-Time, aber diesmal von 8 Tagen. Du merkst, wir zählen hier runter und das, was am nächsten ist, also diese 8 Tage ist natürlich schneller da wie 9 und 10, das wird ausgeführt. Also das Verhältnis von 0,7 zu 0,3 Bitcoin wird dann ausgeführt und damit haben wir uns einige Transaktionen gespart, denn die vielen Transaktionen innerhalb dieser zehn Tage, die sind auf der Off-Chain abgelaufen und nicht auf der Blockchain. Ja, die Off-Chain muss natürlich nicht den Regeln von einer Blockchain unterliegen. Das heißt, in diesem Zahlungskanal könnten wir zum Beispiel die Transaktionsgebühren abschaffen. Ja? Wichtig ist nur, dass das dann am Ende dieser Zeit auf der Blockchain vermerkt wird. Also im Endeffekt vermerken wir dann auf der Blockchain immer wieder Zwischenstände und können uns damit sehr viele Transaktionen sparen. Etwas ähnliches gibt es dann auch noch mit der Sidechain. Also das hat alles viele Namen, die Prinzipien sind immer dieselben. Da gibt es dann ein Proof of Possession und der Bitcoin wird dann auf der auf der Blockchain eingefroren und du kannst ihn dann eben auf einer solchen Sidechain nutzen. Aber wie gesagt, das hat sehr viele Namen. Diese Off chain möglichkeit von der ich dir eben erzählt habe, die nennt man jetzt konkret auch Lighting Network. Wie gesagt, viele Namen. Und das ist in letzter Zeit wieder interessant geworden durch SegWit. SegWit bedeutet Segregated Witness. Und das ist auch eine Möglichkeit, um mehr Platz in einem Block zu schaffen, indem man die Signatur einen Teil der 60 bis 65 Prozent ausmacht, um zu strukturieren, und dadurch die Kapazität zu erhöhen. Also die Kapazität vor Segwit ist 1 Mb und die Kapazität nach Segwit ist 2 Mb und damit können wir statt 4200 nun 8400 Transaktionen je Block und je 10 Minuten ausführen. Und ähm, bevor ich dir jetzt erzähle, was da in letzter Zeit los war, wenn du dich da schon mit beschäftigst, dann hast du das vielleicht mitbekommen. Am ähm, zuvor möchte ich dir noch schnell sagen, was eine Fork ist. Eine Fork zu Deutsch bedeutet Gabel oder Gabelung. Auch hierzu ein Beispiel. Stell dir vor, du hast beispielsweise Word, eine Software und äh, die muss natürlich immer mal wieder aktualisiert werden. Wenn du das tust, wenn du ein Update durchführst, dann hast du eigentlich genau genommen zwei Versionen, nämlich die alte und die neue. Und manchmal sind beide Versionen kompatibel und manche nicht. Das heißt, wenn du beispielsweise ein neues Textdokument erstellst mit der neuen Version, kann es sein, dass es die alte akzeptiert oder nicht und andersherum genauso. Wenn jetzt die alte Version die neue akzeptiert, dann spricht man von einer SoftFork, die kommen immer wieder vor, die sind auch nicht weiter dramatisch. Und eine Hardfork bedeutet, dass das Alte das Neue nicht akzeptiert. Das heißt, hier haben wir etwas Härteres, eine Hard Fork Und aus einer Hardfork geht meistens auch ein Altcoin hervor. Ein Altcoin bedeutet übrigens nichts anderes als alternativer Coin. Und alles außer Bitcoin ist ein Altcoin. Ja, also zum Beispiel Ether von Ethereum oder Dash, Monero, Zcash, all das sind Altcoins. Jetzt wieder zu SegWit, Segregated Witness von eben. Hier gab es nämlich Streit. SegWit war eine Möglichkeit, die von den Minern abgestimmt werden musste. Ich hatte ja vorher gesagt, diese BIPs werden von Minern abgestimmt und somit haben die Miner auch über SegWit abgestimmt. Miner sind ja die Leute, die die gesamte Blockchain heruntergeladen haben und dann auch aktiv an der Verifizierung der Legitimität und an der Konsensbildung mitarbeiten. Daneben gibt es natürlich noch User im Sinne von Full Notes, die die Blockchain nur heruntergeladen haben, aber nicht aktiv mitarbeiten. Und daneben gibt es noch ein paar andere, dazu aber in der zweiten Folge, wenn wir über die Wallets sprechen. Diese Miner haben sich nun nicht geeinigt. Zagwit hat einen hohen prozentualen Anteil äh, gebraucht, um aktiviert zu werden und die Miner haben sich nicht geeinigt. Und dann haben die User, also die Full Notes, gesagt, wir machen jetzt einen User-Activated Soft Fork, der vielmehr ein Hard Fork war und hat gesagt, ja, wir nehmen die Blöcke von Minern, die nicht Segwit aktiviert haben, einfach nicht mehr an. Ja? Und damit waren die Miner natürlich unter Druck und haben dann im Zuge des New York Agreements ein Treffen von Einflussreichen in diesem Netzwerk von Bitcoin segwit 2x ins Leben gerufen, das noch vor dem 1. August, am 1. August sollte dieser User Activated Soft Fork stattfinden, dieses segwit 2x erfolgreich aktiviert haben. Dennoch kam es dann zu einem Hard Fork, also zu einem neuen Altcoin, den man heute auch handeln kann. Der nennt sich Bitcoin Cash und ist hervorgegangen aus dem Bitcoin Unlimited Gedanken. Also hier hatte man den Gedanken, die Größe des Blocks, also die Beschränkung auf x Transaktionen vollständig aufzuheben, das hat man dann nicht gemacht bei Bitcoin Cash. Man hat die Kapazität verachtfacht, nicht verdoppelt auf 8 MB. Außerdem ist kein Segwit mit an Bord, dann gibt es noch ein paar andere detailliertere Änderungen, die sind nicht so wichtig und seitdem ist Bitcoin Cash handelbar, momentan Anfang Anfang Oktober für 305 Euro im Vergleich zu Bitcoin, der momentan bei 3780 Euro steht. Ich werde euch außerdem auf der Webseite generalisten.info ein paar Links vermerken, damit ihr diese Thematik im Auge behalten könnt, denn im November wird es da nochmal interessant werden. Gut, dann schnauft mal schnell durch. Ich mache schon mal weiter mit dem nächsten Problem, das es noch zu lösen gilt. Das ist die Volatilität. Die Volatilität bedeutet, dass wir starke Kursschwankungen haben im Markt von Bitcoin, aber auch im Markt von Altcoins. Und als Alternative zu fiat währung also als Geldersatz oder auch als Ergänzung, muss es stabil sein. Ja, denn du kannst nicht morgen aufwachen und das Geld, in dem Fall dann Bitcoin, ist weniger wert. Ja, das darf nicht sein. Geld, in diesem Fall Bitcoin, muss drei Eigenschaften haben. Es muss erstens mal Tauschmittel sein, es muss einen Wertspeicher haben und es muss auch irgendwie rechenbar sein, also eine Recheneinheit darstellen. Und diese Preisvolatilität ist natürlich ein negativer Punkt, was den Wertspeicher betrifft. Denn wir haben auch positive Dinge, wenn es um den Geldspeicher geht, nämlich beispielsweise die Geldmenge. Die Geldmenge ist auf 21 Millionen Stück begrenzt und damit haben wir kein inflationäres System. Die Volatilität ist hier schon wieder was Negatives. Was vielleicht auch noch negativ zu betrachten ist, ist die Vermögensverteilung. Ich will die jetzt hier aber nicht besprechen. Es gibt hierzu Tabellen, die ich auch verlinken werde. Und ähm, hier haben eben 96% Prozent Weniger wie ein Bitcoin, aber wenige haben eben vom Anteil der Bitcoin insgesamt sehr viel. Aber wie gesagt, schaut euch da mal die Tabelle an, wenn es euch interessiert, ansonsten passt das auch. Ja, Tauschmittel, da sieht es eigentlich ganz gut aus. Das Problem ist heute ja noch die Akzeptanz. Im Vergleich zu Fiat-Währungen wird Bitcoin ja noch nicht allzu stark akzeptiert, noch nicht angenommen. Und hier müssen wir natürlich auch die Skalierungsdebatte lösen. Was die Recheneinheit betrifft, ist es natürlich überhaupt kein Problem. Ein Bitcoin lässt sich unterteilen in eine kleinste Einheit mit Namen Satoshi nach dem Erfinder, nach dem Pseudonym. Und das ist eine Zahl mit einer Null, sieben weiteren Nullen und einer 1 dann. Das ist ein Satoshi, der Wert liegt unter einem Cent und damit sind auch Mikrotransaktionen möglich, zu denen ich nachher noch etwas sagen werde. Etwas, das ich auch immer wieder gefragt werde, ist die Frage nach dem Wert. Was ist Bitcoin wert? Wohin geht die Reise? Und wer jetzt eine absolute Zahl hören will, der wird enttäuscht werden. Aber ich werde mit euch ein paar Gedanken teilen, die uns das besser einschätzen lassen. Ja? Zuerst mal ein paar grundsätzliche Gedanken. Bitcoin, aber auch alles andere ist genau das wert, was eben jemand bereit ist zu zahlen. Wenn also jemand bereit ist, 10.000 Euro für einen Bitcoin zu zahlen, dann ist er das irgendwo auch wert. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Bitcoin so viel Mehrwert ist wie ein Altcoin? Denn technologisch sind sie sehr ähnlich. Ein Altcoin ist letztlich eine Kopie von Bitcoin und in manchen Bereichen ist ein Altcoin Bitcoin sogar überlegen. Also die Technologie kann es kaum sein, aber was ist es dann? Nun, womöglich ist es die Akzeptanz. Bitcoin ist eben der Coin, der akzeptiert wird und andere haben dann noch ihre Probleme mit der Akzeptanz. Warum erzähle ich euch das? Nun, es gibt natürlich verschiedene Szenarien, wohin die Reise gehen könnte und ich möchte ein paar mit euch teilen. Das eine ist die Idee eines staatlichen Coins, denn häufig wird ja so getan, als würden Banken und Staaten sich überhaupt nicht dafür interessieren, ja sogar dagegen arbeiten. Aber das ist vermutlich falsch. Banken arbeiten schon lange an einer Möglichkeit, die Blockchain in dem Interbankenmarkt zu integrieren und auch Staaten werden sich dafür interessieren. Nun hat ein Staat natürlich andere Möglichkeiten wie Hinz und Kunz und wenn ein Staat einen Coin, ein Altcoin kreiert, dann kann er für die nötige Akzeptanz sorgen, beispielsweise indem er das als gesetzliches Zahlungsmittel einführt oder indem er die Steuern damit begleichen lässt. Und damit hat ein solcher Coin die nötige Akzeptanz und könnte Bitcoin auch schwächen ja, oder sogar verdrängen. Das ist allerdings nur ein Szenario. Es gibt auch noch ein anderes, nämlich die Vorstellung, dass wir ganz viele unterschiedliche Coins haben werden, Bitcoin und viele andere Altcoins und dass sich jeder für sein Lieblingscoin mehr oder weniger entscheiden kann und dass es dann intelligente Schnittstellen gibt gibt, die das Ganze dann regeln und dass wir dann einen Flickenteppich von verschiedenen Altcoins haben. Wie es kommen wird, ich weiß es nicht, aber das sind so ein paar Gedanken, die ich mir gemacht habe. Nach diesen grundsätzlichen Gedanken will ich jetzt etwas konkreter werden. Wir können natürlich auch verschiedene Kennzahlen messen und deren Entwicklung betrachten. Denn wenn wir keinen absoluten Wert beurteilen können, dann können wir ja die Entwicklung beurteilen. Der Bitcoin-Preis hat sich in einem Jahr ungefähr versiebenfacht, wir hatten vor einem Jahr einen Bitcoin-Preis zwischen 500 und 600 Euro und heute sind wir ungefähr bei 3.800 Euro, also wir haben ungefähr eine Versiebenfachung und nun könnte man hergehen wie ein Milchmädchen und sagen, okay, da müssen sich verschiedene Kennzahlen äh, versiebenfacht haben, damit der Preis und die Versiebenfachung des Preises gerechtfertigt ist. Aber natürlich könnte man auch hergehen und sagen, eine Verdopplung einer Kennzahl würde die Versiebenfachung rechtfertigen. Nun, das hängt von jedem selbst ab. Also, die Akzeptanz von den Nutzern ist natürlich wichtig, aber es ist auch wichtig, wie viele Unternehmen hier mitmachen. Und es sind mehrere hunderttausend Akzeptanzstellen mittlerweile. Wir haben immer mehr und ich werde auch... Ich denke, bei dieser Episode, aber auch bei der nächsten Episode einen Link reinpacken mit den Akzeptanzstellen in eurer Nähe. Das ist hier eine Karte und da könnt ihr mal schauen, wo in eurem Umfeld sich hier Akzeptanz, Akzeptanzstellen befinden. Wichtig sind natürlich auch die Entwickler. Wir brauchen hier auch ein paar Entwickler, die das vorantreiben. Und das kann man beispielsweise über die GitHub-Projekte messen. Es sind hier mittlerweile schon ein paar tausend Projekte, die Bitcoin oder auch Blockchain, teilweise auch Altcoins betreffen. Und hier haben wir auf jeden Fall viele Entwickler, die mitarbeiten. Man kann die Wikipedia-Abfragen messen und auch die Medienpräsenz. Subjektiv würde ich sagen, dass es in letzter Zeit sehr gestiegen ist, insbesondere in diesem Jahr. Man kann ähm, auch ganz harte Fakten wie die Hashrate zum Beispiel heranziehen, also die Gesamtrechenleistung, die ja auch ein Signal für Sicherheit ist. Und hier haben wir zum Beispiel 8 Trillionen Hash pro Sekunde, das ist eine Verachtfachung. Hier hätten wir sogar mehr wie eine Versiebenfachung. Die Anzahl der Wallets können wir natürlich auch messen. Hier hatten wir 2016 ungefähr zwischen 8 und 9 Millionen Wallets und wir haben heute ungefähr 16 Millionen Wallets. Natürlich steht jede Wallet nicht für einen Nutzer, manche haben mehrere. Wie gesagt, im zweiten Teil werden wir das nochmal besprechen. Ihr werdet eine auf dem PC haben und auf dem Mac und auch eine mobil. Also nicht jede Wallet steht hier für einen Benutzer. Und zuletzt noch eine Zahl, die mir ein bisschen Sorgen bereitet. Das sind nämlich die Transaktionen. Es werden nämlich nicht viel mehr Transaktionen ausgeführt, ja, aber wir haben sehr viele Transaktionen, wo eine einmalige Transaktion stattfindet und wo die Beträge dann brachliegen. Ja. Und das ist ein Zeichen dafür, dass eben viel Spekulation im Markt ist. Viele kaufen sich Bitcoins und spekulieren dann auf die Wertsteigerung und das ist einerseits natürlich legitim, aber andererseits ist das natürlich ein Problem, denn dann ist Bitcoin ein Spekulationsobjekt und eigentlich nicht das, was es sein soll, ein digitales Geld, das ausgegeben wird und das wieder verdient wird. Das ist tatsächlich etwas, das mir Sorgen bereitet, denn solche Situationen hatten wir schon beispielsweise bei der Dotcom-Blase. Und ich möchte jetzt bestimmt nicht zu den Leuten gehören, die jetzt alles verteufeln, aber ich finde schon, dass man die Probleme ansprechen muss, um sie dann auch lösen zu können. Ich selbst besitze auch Bitcoin, ich beschäftige mich schon lange damit und bisher hat Bitcoin auch jede Krise überstanden. So ehrlich muss man auch sein. Aber wie gesagt, ich möchte hier etwas tiefer blicken, als man das üblicherweise tut und auch die Probleme ansprechen. Gut, das war jetzt der erste Teil, nein, der zweite Teil. Und ich will jetzt noch mit euch, trotz dessen, dass wir schon lange sprechen, über mögliche Anwendungen sprechen, die die Blockchain außerhalb des Monetären noch erlaubt. Um zu verstehen, was ich meine, wenn ich davon spreche, Anwendungen für die Blockchain zu entwickeln, kann man sich die Historie und die Entwicklung des Internets einmal anschauen. Das Internet an sich besteht aus mehreren Schichten und jede Schicht hat eigene Aufgaben, eigene Zuständigkeiten und nur durch deren Verbindung entsteht das Internet, wie wir es heute kennen. Anfangs war das Internet sehr viel weniger, wie wir es heute kennen und bestand insbesondere aus der Vermittlung und dem Transport von Informationen oder in anderen Worten aus den Protokollen TCP und IP. Erst später hatte man dann Anwendungen auf diese Schichten gesetzt und das Internet ist zu dem geworden, wie wir es heute kennen. Und ebenso kann und wird es auch mit der Blockchain passieren. Anwendungen wie beispielsweise für das Internet of Things. Denn wir sprechen heute häufig davon, dass Dinge miteinander kommunizieren, aber sie müssen natürlich auch Transaktionen austauschen können. Beispielsweise, wenn du mit deinem Elektroauto vor einer roten Ampel stehst, dann musst du natürlich diesen Strom, den du bekommst, während du vor dieser Ampel stehst, auch bezahlen. Und das ist mit Mikrotransaktionen möglich. Und das kann mit dem Internet of Things geregelt werden. Andere Anwendungen sind natürlich auch die Sharing Economy. Hier ist natürlich auch klar, dass wir so etwas Dezentrales benötigen wie die Blockchain. Man kann natürlich auch die Dinge, die bisher da waren, einfach mit einer Blockchain äh, Ermöglichen beispielsweise Wahlen oder auch verschiedene Marktplätze, die dezentral organisiert werden sollen. Dazu werde ich dann auch noch in der zweiten Episode etwas sagen. Das Thema der Mikrotransaktionen ist hier noch interessant, gerade dann, wenn es darum geht, qualitative Inhalte zu finanzieren, denn wir können natürlich Mikrotransaktionen, die teilweise unter einem Cent liegen, dezentral und selbstautomatisiert, für den Ersteller von Inhalten zur Verfügung stellen. Kleine Beträge, die der Einzelne nicht merkt, aber durch die Masse eben dann ein, ein, eine gute Finanzierung darstellen. Das Thema Crowdfunding ist insgesamt auch ein Thema in dieser Szene. Und dann sind wir auch schon beim Thema ICOs, also bei Initial Coin Offerings und Token Sales, die momentan in aller Munde sind. Ich selbst habe das noch nicht gemacht, deshalb will ich hier auch nicht viel drüber sagen. Ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob das so toll ist was da abläuft und sie werden vermutlich jetzt dann auch mehr und mehr reguliert werden. Das haben wir in letzter Zeit insbesondere in China zu spüren bekommen. Hier denkt man auch darüber nach, das zu verbieten, aber zum jetzigen Zeitpunkt weiß man noch nicht, wie China damit umgeht. Sollte sich hier noch etwas ergeben, werde ich euch darüber informieren und ansonsten könnt ihr natürlich auch den Leuten folgen, die ich in der nächsten Episode empfehlen werde, wenn es darum geht, aktuelle Informationen zu erhalten. All die Anwendungen, von denen ich eben sprach, haben ein paar Gemeinsamkeiten. Es gibt da so einen roten Faden. Wenn man die kennt, kann man sich noch sehr viel mehr Vorstellungen machen, was denn möglich ist. Und natürlich gibt es noch so viel mehr, das ich jetzt nicht erwähnt habe. Beginnen wir mit dem Proof of Existence. Man kann in diese Blockchain natürlich die Bitcoins hineinpacken. Man kann aber auch andere Inhalte hier verewigen. Erinnert euch an diesen Hash. Ich hatte gesagt, stellt euch ein Stück Papier vor, das beschrieben ist mit einem Text. Und dieser Text kann beispielsweise eine wissenschaftliche Entdeckung sein. Und nun müsst ihr irgendwie nachweisen, dass ihr die ersten wart, die diese Entdeckung gemacht haben. Und aus diesem Text könnt ihr nun einen Hash-Wert generieren. Dieser Hash-Wert, wie schon gesagt, ist abhängig von jedem einzelnen Zeichen, von jedem Satzzeichen. Das bedeutet, ihr könnt diesen Inhalt in einen Hashwert packen und diesen auf der Blockchain verewigen. Alles, was ihr tut, wird auch mit einem Zeitstempel auf der Blockchain vermerkt. Das ist eine Angabe im Blockheader, von dem wir schon sprachen. Wie gesagt, hier der Zeitstempel, also könnt ihr nachweisen, dieser Hashwert hat zu einer bestimmten Zeit in der Blockchain existiert und könnt damit sagen, ich war der Erste, wenn ihr der Erste wart. Das Schöne dabei ist auch noch, dass ihr nicht die eigentliche wissenschaftliche Entdeckung selbst in der Blockchain verewigen müsst, sondern diesen Hashwert. Und da der Hashwert von jedem einzelnen Zeichen abhängig ist... kann man diesen Hashwert auch nicht einfach generieren, denn man bräuchte genau den gleichen Text... mit jedem Zeichen, mit jedem Satzzeichen. Ja? Und damit könnt ihr beispielsweise jetzt nachweisen... dass ihr der Entdecker dieser wissenschaftlichen Entdeckung seid. Der Hashwert garantiert uns außerdem, dass der Inhalt... bzw. der Hashwert nachträglich nicht geändert werden kann... Die Blockchain verhindert, dass der Hash-Wert nachträglich geändert werden kann und der Hash-Wert ist ja von jedem einzelnen Zeichen, von jedem einzelnen Satzzeichen abhängig. Das bedeutet, wenn ich nachträglich den Inhalt dieser wissenschaftlichen Entdeckung beispielsweise ändern würde, dann hätte ich einen anderen Hash-Wert und dieser wäre nicht auf der Blockchain, ja. Bei dieser wissenschaftlichen Entdeckung ist das natürlich das eine. Man könnte aber auch beispielsweise sagen, dass man, was weiß ich, Lagerbestände oder auch ein Grundstückregister damit absichert und man kann nachträglich diese Eintragungen nicht mehr ändern. Diese Nachweise sind außerdem auch authentisch. Man könnte beispielsweise einen öffentlichen Schlüssel einer Organisation oder einer Universität mit einem Zertifikat verknüpfen und damit zweifelsfrei feststellen lassen, dass ein Zertifikat von einer Universität ausgegeben worden ist und nicht gefälscht ist. Ja? Also das betrifft alles Nachweise. Ich hoffe, das ist klar geworden. Jetzt kommen wir noch zu etwas anderem Interessanten, das viele Namen hat. Ich benutze jetzt einfach mal Colored Coins, weil es die Idee ganz schön in Worte packt. Colored Coins, eingefärbte Coins, beschreibt die Idee, dass man Coins mit bestimmten Merkmalen versieht. Also beispielsweise könnte ein Coin auch eine Aktie repräsentieren. Eine Aktie oder auch physische Werte, zu denen wir gleich kommen, kann natürlich jetzt nicht so gehandelt werden wie wie ein Coin, ja, weil man kann das nicht in die Blockchain integrieren, ja, das ist damit nicht kompatibel. Es ist nicht digital verfügbar. Und deshalb benutzt man dann einen Coin als Kryptoasset, Asset, also als als Wert, einen Kryptowert und handelt diesen Coin stellvertretend für die Aktie. Nun haben wir hier natürlich noch einige Probleme. Man muss den Coin und die Aktie irgendwie miteinander verbinden, um immer dieselben Informationen zu haben. Man muss die Besitzer der Aktie identifizieren, um ihnen den Coin zukommen zu lassen. Die Coins an sich, also Bitcoin beispielsweise, wäre dann nicht mehr homogen, sie wären nicht mehr gleich und damit nicht mehr austauschbar, aber das könnte man beispielsweise über Sidechains lösen, wie man das teilweise schon tut. Und ein Problem, das ich auch noch sehe, sind sogenannte Derivate, also dass dieser Colored Coin dann ähnlich wie Derivate funktioniert, dass der Wert nur abgeleitet ist und ähm, diese Derivate waren auch mitverantwortlich äh, für die letzte Finanzkrise. Ähnliches Prinzip, anderer Name, wenn es um physische Werte geht, die in einem Bitcoin beispielsweise abgebildet werden sollen, dann nennt man das Smart Property. Hier ist es natürlich problematisch, dass man äh, ja diesen nicht-digitalen, physischen Wert mit dem Coin irgendwie verknüpft. Ja? Das heißt, dieser physische Wert darf nur nutzbar sein, wenn man beispielsweise der Besitzer dieses Coins ist. Und wie man das anstellt, ist nicht allzu leicht. Ein Unternehmen, das das beispielsweise macht, ist Slocket. Die stellen Schlösser her, intelligente Schlösser. Und äh, damit könnt ihr dann beispielsweise eure Airbnb-Wohnung versehen. Und wenn ihr das macht, dann kann jemand, der sich hier diese Wohnung gemietet hat, mit dem Smartphone kommen und wenn der einen bestimmten Token hat, dann öffnet sich die Tür und ihr äh, könnt das Zimmer dann betreten. Also das wäre beispielsweise eine solche Smart Property Verknüpfung. Etwas, von dem die meisten vermutlich auch schon gehört haben, sind sogenannte Smart Contracts. Diese sind, wie gesagt, in Bitcoin jetzt nicht unbedingt populär. Da empfehle ich euch einfach mal, sich mit Ethereum oder dergleichen zu beschäftigen. Die können das, wie ich finde, besser. Ein Smart Contract könnt ihr euch jetzt vorstellen wie eine if then anweisung Also wenn das passiert, dann tue dies. if then kennen die meisten vermutlich. Und dann machen wir folgendes. Wir machen letztlich auch eine Multisig-Transaktion, beispielsweise eine 2 von 2 Multisig-Transaktion. Das bedeutet, wenn ich beispielsweise einen Bitcoin habe und du hast ein Crypto-Asset, wie beispielsweise ein Colored Coin, der eine Aktie repräsentiert, wir möchten das beide tauschen, dann machen wir eine Transaktion, die erst dann eintritt, wenn beide ihren Anteil praktisch dem anderen zugekommen haben lassen und beide zugestimmt haben. Dann tritt diese Transaktion in Kraft und das wäre dann eine dan anweisung also ein Resultat eines Ergebnisses. Wenn also ein bestimmtes Ereignis eintritt... Dann wird diese Transaktion ausgeführt. Okay, Das ist der einfachste Fall. Man kann das natürlich noch ein bisschen komplizierter machen. Also beispielsweise, wenn, wenn jemand einen Kredit aufnimmt und er möchte jetzt ein Auto kaufen, die Bank möchte eine Sicherheit haben, beispielsweise ein Haus, dann ist dieses Haus ja mehr wert wie das Auto. Und verständlicherweise will nun der Kreditnehmer nicht den Wert des Hauses als Sicherheit hinterlegen, denn dieses Haus bzw. der Wert dieses Hauses ist sehr viel mehr wert als das Auto und als der Kredit, den er nimmt. Also was machen wir, damit beide zufrieden sind? Wir machen wieder eine solche Transaktion. Dieses Mal allerdings machen wir eine Transaktion von dem Kreditnehmer zum Kreditgeber in Höhe dieses Kreditbetrages mit einer N-Log-Time. Das bedeutet, zu einem bestimmten Zeitpunkt X, zu einem bestimmten Datum, wird diese Sicherheit an den Kreditgeber überwiesen, ja, so dass er sicher ist. Gleichzeitig kann aber der Kreditnehmer bis zu diesem Datum, das vereinbart wurde, den Kredit Stück für Stück zurückzahlen. Wenn er das tut, dann wird die Transaktion zu diesem bestimmten Datum mit der bestimmten n log nicht ausgeführt, denn er hat den Kredit, dem Kreditgeber vollständig zurücküberwiesen und damit muss die Sicherheit nicht überwiesen werden. Wenn er das nicht tut, dann wird dem Kreditgeber die Sicherheit natürlich überwiesen. Damit haben beide das, was sie wollen. Das letzte, was ich nur noch ansprechen möchte, sind sogenannte Oracles. Wir haben häufig die Situation, dass wir externe Zustände, also beispielsweise Sportereignisse oder Börsenkurse in solchen Smart Contracts behandeln wollen. Wenn wir also eine Sportwette beispielsweise haben und dann, je nachdem, wer gewinnt, eine Transaktion an den Gewinner ausschütten möchten, müssen wir wissen, wie das Sportergebnis ausgefallen ist. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie bekommen wir dieses Sportereignis in die Blockchain und das auch noch sicher. Genau das machen die Oracles. Sie ermöglichen es, diese externen Zustände auf der Blockchain zu berücksichtigen. Allerdings sind die zentral organisiert. Und das ist ein Problem. Sie können natürlich auch falsche Informationen vermitteln oder auch nicht erreichbar sein. Ja, das ist ja auch möglich. Sie können auch korrumpiert werden. Und deshalb müssen wir es schaffen, diese externen Zustände zu berücksichtigen, ohne diese Probleme hier unbeachtet zu lassen. Auch hier kommen wieder Multisig-Transaktionen zum Einsatz von drei Beteiligten. Zwei davon müssen zustimmen. Das heißt, wir haben ein Zwei- von drei Multisig. Wir haben erstens einen Mensch A, zweitens einen Mensch B und drittens ein Oracle. Und nehmen wir mal an, wir haben jetzt eine Sportwette. Alle drei informieren die Blockchain in Anführungsstrichen über das Ergebnis. Und es könnte ja sein, dass einer von diesen beiden Menschen ein falsches Ergebnis liefert, weil er verloren hat. Dann gibt es das Oracle, da zwei zustimmen müssen, werden zwei genügen, um diese Transaktion an den Gewinnern dann auszulösen. Um das noch sicherer zu machen, können wir auch ein 8 von 15 Multisig machen, indem wir zwei Menschen haben, jeder von ihnen hat vier Stimmen in Anführungszeichen, vier Schlüssel und dann gibt es noch sieben Oracles mit je einem Schlüssel, das heißt wir sind sehr viel sicherer. Wenn jetzt die sieben Oracles einen Fehler machen, dann können sich die Menschen gemeinsam immer noch durchsetzen, weil sie zusammen acht Stimmen haben von 15 und 8 von 15 Transaktionen ausreichen, um die Oracles zu überstimmen. Soweit, so gut. Ich hoffe, das war nicht allzu viele Informationen. Ich werde die Infos auch nochmal in zehn Punkte zusammenfassen und allen Newsletter-Abonnenten schicken, wie ich das schon erwähnt hatte. Den Newsletter abonniert ihr auf der Webseite Generalisten und ansonsten würde ich euch auch noch anbieten, falls Fragen auftauchen, einfach in der Facebook-Gruppe Generalisten, bei Twitter oder auch bei Soundcloud, bei iTunes die Fragen zu stellen und ich werde versuchen, sie euch zu beantworten. Ich würde mich außerdem über Feedback freuen und auch über die ein oder andere Bewertung und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Episode in zwei Wochen. Bis dahin!